0: h e 大家好，欢迎收听今天的百姓多家，我是大家的朋友老陈。今天啊，本来是一个愉快的周末，但是呢，因为我开车到一个小县城办事的时候呢，被深深的鄙视了，所以说我今天怀着郁闷的身心情来做了这期节目。呃，其实这个被鄙视的原因呢，不怪我，呃，主要是怪我开了一台国产车，呵呵因为今天是周末嘛，我特别好的一个朋友。让我跟他一起去签合同，顺便呢实地的看一下对方的实力，但是啊，他的驾照我被吊销了，那意思就是让我给他当司机嘛，当司机就当司机呗，还非得让我开车到他家，然后呢把我的车放下，开他的宝马去，他的车比较好一点啊，是一台老款的宝马 X 5我马上就表示了反对，我说、啊、你那车好是好，但是呢跑长途啊真未必有轿车舒服。对吧？而且呢，你还别看不上我的车，我的车还没在家。我今天开的是我老丈人的比亚迪啊，你爱都不做。<笑>我这个朋友的公司呢，还是比较有实力的。最重要的是啊，他关系比较硬，这个你就懂，对吧？你关系硬比能力要重要。那么呢，在行内很多人都想找他们合作，所以啊，我开玩笑的就跟他说：“我说你要在行业内真的那么牛啊，就算我们开个比亚迪去，人家对咱们也得客客气气的。”呵呵，这哥们一听我这么说，他没办法，只好委委屈屈的呀、啊，坐上了我的二零一款顶配比亚迪 F 六，<笑>我们就开开心心的出发了。你们不知道这个车的啊，可以去网上查一下，现在应该停产了吧？应该没有 F 六了。呃，车还是挺好的啊。这我这一款呢，叫做黄金版啊，二点零 CVT 的动力搭配啊，车况良好。我老丈人呢？可以说非常爱他，<笑>但是呢，让我没想到的是啊，就是因为这台比亚迪，让我哥们也跟着我受了委屈，我也深深的体会到抛头露面的做生意、开一辆好车的重要性。所以说，如果你在创业的话啊，还是开一辆比较好一点的车，这个真的比较重要、啊、那我们风尘仆仆的赶到这家位于啊一个小县城的公司时、啊，还没开门。还没进门啊，就被看门的老大爷给挡住了，说里面的车位紧张，让我们停到外边。我说行吧，那就停外边呗。啊，我们呢就把车停在外边，准备走进去。可是没走几步啊，这个老大爷就又喊我们挪车，说停他们门口了，又碍事儿。这个老大爷呢，方言还挺重，我也没听明白他说的是啥。没办法啊，我就让我哥们呢自己先上去，我去把车呀找一个停车位，把它停好。因为我呢，远远的已经看到了一个空车位，啊，于是我就开过去了。没想到啊，我刚把这个车停到停车位上，从一楼办公区就来了个小姐姐，啊，说这是他们员工停车的地方。一会儿呢，他们老板回来可能还要停。我一听我就来气了，问他，我说你为什么不喊旁边这个占了两个车位的 A 六挪一下呢？对吧？因为旁边有一台 A 六嘛，他这个车停的不怎么好啊，占了两个车位，导致这两个车呢都停不进去。没想到啊，这个小姐姐说这个车呢，是他们公司的客户。我一听，这是没把我当客户啊。于是，我直接我就下车锁车啊，我给他甩了一句，我说我也是你们客户啊，有本事你就给我拖走。后来呢，这个小姐姐说了什么，做了什么，我也不知情，因为我说完这句话锁上车，我头也不回就上楼了。到了楼上呢，我还真见识到了我哥们的实力啊，真是说一不二。公司里面的人呢，都点头哈腰、端茶倒水的，连我这个司机呢，都照顾得很舒服。他们老板呢，据说是从县政府赶回来，啊，赶很快他就赶回来了。赶回来以后呢，把合同很快就签好了，啊，于是呢，让我们吃饭就客气寒暄嘛。我哥们呢，坚持要走，因为我们那会儿确实还有事儿，啊，并且呢，示意我去开车，啊，毕竟我今天扮演的是司机嘛。答应了一声，我我麻溜的就去开车了，可是没成想，我这车停的时候好好的，想走却出不去了。一台崭新的宝马五系啊，硬生生的横在了我的车头，我是无论如何也去也出不去啊。不过还好，我看了一下这个宝马上有这个挪车电话，于是呢，我就拿起电话就打啊，没想到呢，我连着打了好几个，他都不接。我隐约的看到呢，坐在一一楼的办公区的两个小姐姐正在看我笑话，她们肯定在说啊，告诉你呢，不要停这里，你还停，这下好了吧？我看你怎么出去，是吧？他们俩肯定在那一边讨论，一边等着在想看我笑话嘛。这没办，这没办法呀，我只好舔个脸进去让、呃，让他们啊，让他们给问问，对吧？这谁的车呀？挪一下，现在挡住我们，我们走不了。嘿，没想到我客客气气的进去问，一屋子人。那算是拿正眼看我的人都没有啊！没辙，我现在闹他们也不合适，因为我今天是来成事儿的，不是来坏事的，对吧？我只好尴尬尴尬的我就出来了啊！打算呢上楼找那个老板。这时候呢，公司一帮呃这个大小领导已经把我这个哥们儿啊送出来了，我只好硬着头皮跟他说：“我说马总，这个我们的车被被挡住了，出不去。你你看，你给问一下呗，是谁的车？”这马总一听啊，用特别大的声音跟我说：“啊，是不是那台宝马呀？我的车。”啊，同时他也很惊讶啊，他说：“什么？里面那辆比亚迪是你们的？”呵呵说着，我们呢也走了。呃、嗯，说着呀、啊，就是说我们一块儿就走到外边了。大家呢，呃，都看到了他那辆崭新的宝马五系，啊，还有那辆被挡住出路的比亚迪。没办法，大家既然已经看到了，我只我朋友只好说话了。我朋友呢，明显有点不高兴啊，黑着脸，随便说了一句啊：“马总，这是不让我们走了？”<笑>这马总一听，赶忙解释：“哎呦，我真不知道是你的车，我马上挪啊。”话说你这身份，你怎么能坐比亚迪呢？哎呦喂，你真是低调！这是他们的那个老马马总说的话啊。其实啊，我们在回去的路上呢，还讨论了一下这个事事情一定是这样的，我要把车停在他们公司的员工车位上。他们的员工呢，对我进行了劝阻啊，我没听。他们老板得知我们来了啊，得赶紧从外边赶回来，本身车位就紧张，好巧不巧，他们老板的专属车位还被我占了啊。他去质问保安还有员工，一看是一辆破比亚迪，不知道是着急上楼还是存心跟我过不去，直接往我前车头一横，扬长而去，对吧？电话不接，就是因为他说什么都没想到。啊，他联系了好几个月，辗转盼来的大客户，开的恰恰是这台比亚迪。其实呢，讲到这里啊，我突然想起来一段关于座驾的故事，也挺有意思的。以前我在北京一家公司上班的时候啊，公司有两台车，一台奔驰 S， 一台新上的这个红旗 H 9有一次呢，跟外国人做生意啊，谈判成功后呢，老外要到我们这儿来视察嘛，但是呢，坚决不让我们接机，坚持自己来。啊，自己住自己吃，并且呢，到北京全程都不需要我们有人陪同，只是呢，在需要的时候会把我们叫过去聊聊，我们呢也只能是主随客便嘛。那有一天晚上大概九点多，老外突然打来电话啊，大概的意思就是说呢，他们在三里屯的酒吧啊，问我能不能过去喝一杯。于是呢，我就开着公司的红旗过去了。其实啊，我出门的时候考虑过这个问题。因为呢，公司有两台车，一台奔驰，一台新买的红旗 H 9这台红旗 H 9呢，其实就是因为最近增加了这个外国业务，特意购买的，为的就是接待外国人专用啊，彰显国力，彰显公司规格，让客人呢感受到我们的重视。但是刚刚打开车门的时候，我确实是犹豫了一下。那红旗虽好。但是呢，毕竟红旗 H 九没有奔驰 S 的档次高，语言不通，我该怎么样跟他解释我们这个国产汽车的礼遇呢？对吧？可是呢，边想我还是边发动了车子啊，向三里屯驶去了。可是中国有句古话呀，啊，说的挺好的，叫“洋王好见，小果难缠”。我呢，受到了一位来自还算是高级白领的深深的鄙视。事情是这样的。这位客户啊，这位外国客户啊，虽然会一点点中文，但是呢，为了在国内方便，还是从北京啊另外一家合作的公司找了一个女翻译全程陪同。那我们喝完酒从酒吧出来啊，代驾已经在车前等了。我一按钥匙，红旗汽车闪了一下，车头的红色也亮了起来，真的是气场挺大的，我也挺自豪。我就对着这个外国客户说的，我说请上车吧，今天是我特意啊，今天我特意没开奔驰。而是开了我们中国生产的红旗汽车。由于领导人都坐这车，所以说这车堪称国车，也彰显了我们公司最高规格的接待。啊，说完呢，我就等着那位戴眼镜的啊，一身国际范儿的女翻译，帮我翻译翻译。没想到呢，他只是淡淡的说了一句：“啊，这车是红旗，中国产的廉价车。”啊，大概他就是这个意思。那我虽然不懂外语，但是“廉价”这个词我还是听过的。于是我马上就跟他说：“我说 ，No stop。”啊，那意思就是说你不要再翻译了。然后呢，我转过头来对这个国际范儿的女翻译说呀：“我说你认为我不懂外外语吗？对吧？你知道，我说你知道这是什么车吗？你这车能用价格来衡量吗？”结果没想到他一脸国际范儿的看了看我，啊，接着说：“说我们这位来自欧洲的尊贵老板啊，家庭出身是英国贵族，出门呢从来没坐过低于一百万的车，就算是到了他们公司，也是奔驰 S 接待，啊。”他们呢还特意买了雷克萨斯用于接待这种尊贵的客人。我看你开个国产车出来，就是没想没想把他们的老板放在眼里啊。听到这里，你们不要纠结于这个雷克雷克萨斯这个品牌啊，因为这个女翻译确实是说的雷克萨斯。我猜呀、啊，她应该是想说劳斯莱斯。而且呢，据我分析啊，这娘们根本她就不懂车，这俩车她绝对是闹混了，对吧？后面呢，当然还有很多对话，我就不一一赘述了。但是呢，有了这段经历，我就深深的体会到了开国产车呀，出门真的会被人看不起。可是呢，也得分是什么人。虽然我开国产车出门受到了咱们同胞的鄙视，但是不久之后，这位外国客户给我发来了之前邮件。这个邮件的大意就是啊，那天的事情呢，我感到非常抱歉啊，用错了人是我的责任。呃，我对这华而不实的接待呢，根本就不在乎，甚至呢不需要接待我都可以。只是呢，呃，我们合作伙伴办事稳妥，这一切就够了。呃，我特意了解了一下中国空骑，感受了你们的用心啊，能坐上中国国车，真是不虚此行。他很棒，给我留下了很深刻的印象。希望呢，我们能够合作愉快啊，这就是他给我发的邮件的大概意思。那那截止到现在，这两个故事就结束了。你听我这两段经历是什么感想呢？其实我们不得不承认，汽车在当下的社会环境下呀，确实占据了一定的社交属性。一台豪华车会让你好多事情呢都好办很多。有时候呢，如果你开车出门发现很不方便、很麻烦、不好停车、路况不好、堵车还被加塞那很有可能啊是因为你的车不够好。如果你的车足够豪华，完全没有这方面的顾虑。停车也比较随意啊，轻易没人撵你。就算你在路上的龟速行驶啊，被后车按喇叭的几率啊也会加大大的降低，对吧？我不知道你们有没有这种体会，对吧？而这种豪车的特性啊，在越小的地方它越明显。我甚至都怀疑，在我们这个小县城，一辆劳斯莱斯违章停车应该都不会被贴条。<笑>所以啊，即使你不愿意承认，但是呢，大量的事实证明。在一些特定的环境下呀、啊，开国产车真的会被人看不起。比如说你在相亲，你开着一辆十万的比亚迪，跟开着一台十万的大众，可能就会有不同的遭遇。这呢，其实有点像当初手苹果手机啊刚刚火起来的时候，在我印象中啊，苹果手机最经典的那一款应该是苹果 4， 那个时候我刚刚实习啊，刚进入到社会，谈了一个女朋友。有一天呢，我身边的哥们儿啊买了一台苹果手机，没想到呢，第二天我这女朋友就给人家发短信，大概的意思就是说啊，你真棒，有时间我可以玩玩你的苹果手机吗？啊，这就是我当时那个女朋友说的，知道吧？我这哥们儿呢也挺讲究，直接把短信就给我转发过来了，啊，那当时给我气的，分手都来不及说啊，连夜我就给自己找了一个新女朋友。呵呵那现在的汽车。其实也是这样，很多农村家庭呢，可能刚刚迎来第一辆家庭轿车，所以说对品牌呢，对国别呀，都比较敏感。有一天我出门散步，听到两个小伙子聊天讨论日本车与美国车的性能，我转头一看，他们面前呢是各自刚刚买回来的轩逸跟英朗，<笑>你说这搞笑吗？啊，但是也没毛病，对吧？轩逸确实是日本车，英朗确实是美国车，对吧？他们习惯呢。说日产是日本车，别克是美国车，却不愿意说，日产叫东风日产啊，别克呢叫上汽通用别克，啊。还有那个网上比较火的华晨宝马，对吧？<笑>华晨不是后来倒闭了吗？那今天扯得有点远啊，但是呢，关于汽车的这个民族自卑呀、啊，还是真实存在的。虽然国产车呢正在迅速崛起，毕竟呢跟一些国家还是有一些差距的。所以，我们作为奋斗中的男人啊，还是不要被什么民族情节所蒙蔽啊！既然大部分，既然大部分人都认可进口汽车品牌，我们就好好挣钱啊，向那个方向拼搏，不要呢这个自甘堕落啊！说国产怎么了？国产不挺好的吗？我跟你说，卖国产就是因为穷，对不对？我不相信你要是有一百万的购车预算，你会买一台国产车，这个我真不相信。啊，反而一些特别有钱的人，我相信为什么？因为他不缺车，对吧？好了，这以上呢就是我本期节目的所有内容。呃，欢迎关注我的微博“百姓作家老陈”啊，也可以在这期节目的文稿中呢查看这期节目的原文。点赞与评论呢是对我最大的支持。祝所有点赞的老铁啊，开德国的汽车，抽古巴的雪茄，和法国的红酒，睡日本的，呃，反正啊，呵就是每天八国列强伺候着你们啊！欢迎收听与陪伴，今天的节目先到这儿，拜拜。